0: Morgens Zirkus, Abends
1: Theater, der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Familienpodcasts beim Hamburger Abendblatt. Heute freue ich mich sehr, Wiebke Busch zu begrüßen. Hallo Wiebke. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein. Wiebke, du bist Buchautorin und auch Bloggerin und du schreibst auf deinem Blog Mutterkuchen und Prosecco schon viele Jahre, wirklich viele Jahre. Eigentlich warst du wahrscheinlich eine der Ersten über Familienthemen und ähm, dein Muttersein. Sag mal, ähm, durch Schreiben, ist das irgendwie so ein therapeutisches Mittel für dich? Verarbeitest du da auch so ein bisschen was?
0: Auf jeden Fall, ja. Also, ja? Die Idee am Anfang war, ich möchte gerne schreiben, wie es wirklich ist. Weil ich, äh, wie wahrscheinlich viele, die dann das Kind bekommen haben, gesagt haben, wenn mir das jetzt jemand vorher gesagt hätte, hätte ich es nicht gelassen. Aber ich hätte gewusst, was auf mich zukommt.
1: Hättest also, du das gerne detaillierter gewusst? Oder wie hast du dich, also deine Kinder, muss man sagen, sind elf und 14 Jahre alt. Also du bist schon länger im Geschäft. Ja. <lacht> und ähm, hast du dich damals vorbereitet?
0: Ja, so wie man das dachte, sich vorzubereiten. Also man ist zum Frauenarzt gegangen und hat diese ganzen Untersuchungen gemacht und hat sich damit beschäftigt, wenn es die Frage gab, wollen sie diese Untersuchung auch noch? Ja. Und dann hat man sich mit solchen Sachen auseinandergesetzt und natürlich bin ich zum Hechelkurs gegangen, wie das so schön heißt. Ich ja. habe auch meinen Mann damit hingeschleift, weil man das ja so gemacht hat und ich habe auch im Nachhinein überlegt, vielleicht wurde mir auch ganz viel gesagt, aber ich wollte es auch nicht wissen oder nicht hören. Oder man hat gedacht, ja, ja, das gibt es bestimmt, aber bei mir wird das ja ganz anders sein und bei mir wird das alles super laufen. Also viel Und
1: vielleicht muss man auch sagen, bei dem Hechel- bzw. Geburtsvorbereitungskurs geht es halt um die Geburt. Und, und dann nach der Geburt, dann kann man, der, der, der weiterführende Kurs, ja, der, der wird meistens nicht gebucht oder vielleicht wurde der noch nicht mal angeboten. Ja,
0: ja vielleicht auch aus, äh, aus wohlüberlegten Gründen, weil niemand <lacht> genau wissen will, was dann direkt danach kommt. Aber allein die Geburt war schon so, ja, es kann halt dies passieren, kann das passieren. Und ich äh, war davon Komplett überzeugt, dass das alles bei mir so nicht passieren wird. Meine Geburt wird super, ganz entspannt. Das also ist ja ich, schon
1: mal eine gute Einstellung. Ja,
0: eigentlich. es kam komplett anders. Also ich hatte eine richtig blöde Geburt. Ähm, okay. Ja, und mit allem, was dann danach kam, war ich dann auch nicht so einverstanden. Also am, am zweiten Tag danach, wo dann mein Mann mich dann da im Zimmer äh, verabschiedet hat und nach Hause gefahren ist, weil eben dieses Familienzimmer, auf das ich mich so gefreut hatte, nicht frei war. Ja. Ich hatte also ein äh, immerhin also sehr ja immer jammern auf hohem Niveau, ich hatte ein Einzelzimmer. Ja. Und ähm, das war schon irgendwie dann ganz schön, aber ich wollte gerne, dass mein Mann auch da ist und das war natürlich nicht erlaubt. Und der ist dann also gefahren und ich habe dann da auf diesem Bett gesessen und alles tat weh. Und ich habe gesagt, so wollte ich das nicht. Also es kam so richtig aus mir raus so einen Moment. Nee, so wollte ich das nicht. Ich wollte das anders. Ich wollte fit sein und mich bewegen können und das ging halt alles nicht. und ja, ich und man weiß, ist noch alleine damit auch. Ja, ja, also es ist natürlich Hilfe auf Klingel, Knopf, äh, weite und äh, die haben sich auch alle ganz toll gekümmert, aber es war halt der Mensch, mit dem man das alles teilen wollte, war ihm nicht da mhm. und ähm, ja, das war schon irgendwie alles komisch. Ja und dann halt diese ganzen körperlichen Geschichten, die dann da so danach kamen, habe ich oft überlegt, vielleicht stand das irgendwo ganz sicher und ich habe es einfach dann auch überlegt was meinst du ja Wochenfluss
1: ah okay ja
0: dass man halt einfach damit so ewig Zeiten noch ja. beschäftigt ist was was ähm, ja das war mir nicht so klar
1: ja passt vielleicht irgendwie so auf dem Papier nicht zu diesem rosaroten Gefühl man hat das äh, süße Glücklicherweise gesunde Baby in den Armen und ähm, jetzt äh, ist doch hier mal der Oxytocinrausch angesagt. Ja. Aber da ist eben neben dem Rausch auch noch ganz viel anderes. Das verstehe ich total. Und ja, ähm, ja. und dann hast du gedacht, äh, jetzt willst du anderen ein bisschen mehr davon erzählen? Also ja. hast du auch mit so einer Offenheit äh, gleich geschrieben.
0: Ja, ich. Hab dann gemerkt, dass man natürlich irgendwie ein bisschen ähm, Rücksicht auch auf die Menschen nehmen muss, die dann so äh, mit einem leben. Also so ganz, <lacht> ganz offen, wie man dann in dem ersten Moment sein wollte. Dann hat man sich doch nochmal überlegt, möchte ich jetzt das so offenbaren, weil ja, es äh, lesen ja dann Leute und das hat ja sozusagen Auswirkungen auf auf die ganze mhm. Familie so. Also mir war halt manchmal echt so, ich bin ganz doll unglücklich. Irgendwie, ja. obwohl alles gut ist. Also ja. ich habe ein gesundes Baby und äh, eine schöne, ein schönes Zuhause und eine tolle Beziehung. Und trotzdem freue ich mich nicht, wie ich dachte, ich würde mich freuen. Das hatte natürlich mit diesen ganzen Hormonen und so weiter zu tun. Mhm. Aber ja, das wollte ich irgendwie aufschreiben, aber dann ähm, ja, habe hab ich es dann doch nochmal überdacht. Äh, man will ja auch niemandem jetzt totale Angst machen, so, mhm. aber, aber es sollte schon mitschwingen. Ähm ich möchte ehrlich erzählen, wie es ja. so ist, Mutter zu sein. Ja. ja.
1: Also wenn das irgendwie dann jetzt auch 14 Jahre zurückliegt, dann war das ja auch noch ein bisschen eine andere Zeit. Da hat sich ja wahnsinnig viel getan. Gerade was dieses, also dieses irgendwie Eintritt in die Intimsphäre auch bedeutet. Auf Social Media sieht man meistens zu viel von Dingen, die man vielleicht gar nicht sehen will unbedingt. Aber ich meine nur, da ist ja irgendwie auch eine Schneise geschlagen worden zu mehr Offenheit und zu mehr ähm, ja, Tatsächlichkeit auch und die Themen, die du ansprichst, die hat wahrscheinlich jeder erlebt, vielleicht in einer stärkeren oder weniger starken Ausprägung und die Frage ist halt, erzählt man sie oder erzählt man sie im engsten Freundeskreis oder eben gar nicht und denkt, oh, es wird schon irgendwie vorbeigehen und man kriegt ja doch auch, so habe ich das empfunden, schon auch von außen ähm, so die Message mit, ey, was hast du denn? Also es soll doch alles gut sein und es ist doch alles gut, wie du eben sagtest. Ne, Es ist eigentlich ist alles gut, aber trotzdem, weiß ich nicht. Ich habe mich zum Beispiel ähm, mit meinem äh, ersten Kind oft total einsam gefühlt. So einsam, zweisam. Das war so, da dachte ich so, ja, das ist so mein Zustand. Es ist alles gut und ich bin auch voller Liebe und so, aber ich bin trotzdem einsam, auch wenn jetzt ich gar nicht alleine bin.
0: Ja, weil man eben ja mit, mit diesen ganzen täglichen, es war ja auch jeden Tag 500.000 Mal alles zum ersten Mal und neu mhm. und man wusste nicht, wie man darauf reagiert und ähm, jetzt schreit es, aber schreit es jetzt aus dem gleichen Grund wie gestern oder äh, ist es wieder was Neues und man war ja irgendwie immer ja im kompletten äh, Neumodus und ähm, das alte Leben war ja von einem Tag auf den anderen weg, also mhm. Dieser Austausch mit Kollegen, das habe ich übrigens auch gemerkt, als ich dann wieder eingestiegen bin in den Job, dass diese, dieses Bedürfnis, mich in dem Blog mitzuteilen, gar nicht mehr so groß war, weil ich es jetzt mit den Kollegen wieder geteilt habe. Also mhm. ich hatte dann auch Mütter als Kollegin, mit denen ich sehr eng zusammengearbeitet habe. Und da hat man sich dann halt die ganzen Geschichten erzählt. Und klar, nach dem ganzen Tag arbeiten und dann Kinder und so, dann hatte ich abends... Äh, gar nicht mehr so diesen Erzähldrang und natürlich mhm. auch war ich müde mhm. und dann ist das so ein bisschen weniger geworden. Also ganz intensiv habe ich eben geschrieben, als ich mit den Kindern zu Hause war. Ja. Weil, äh, ja Der Mann war arbeiten und dann hat man sich getroffen mit anderen Müttern, aber man hat halt ganz viel eben auch alleine erlebt. Ne? Mhm. Wenn man mit dem Kind alleine war und dem Kind konnte man es nicht erzählen. Mhm. Äh, und es musste äh, irgendwie raus. Genau.
1: Ja. genau. Und hast du damals schon ähm, viel Feedback gekriegt?
0: Aus dem Freundeskreis äh, auf jeden Fall, dass alle gesagt haben: Ja, wir finden das so lustig, weil das ist bei uns genauso, aber jetzt schreibt es mal jemand auf. <lacht> ja. Und ähm, ja, und äh, doch schon. Also es, ich hatte das Gefühl, ich habe da so einen Nerv getroffen. Ja. ja.
1: Und schreiben ist an sich für dich äh, was, wo du was kompensierst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin ja Texterin, das heißt, ja. es ist jetzt irgendwie. Habe ich auch zum Beruf gemacht, das Schreiben. Und ähm, du
1: hast schon, äh, so zur Erklärung, du hast eigentlich schon recht viel betextet, ne? Von Genussmitteln über äh, Schiffe über <lacht> Ferienanlagen. Ja, doch eigentlich. Äh, ich
0: hab, mal, ich habe eigentlich alles äh, schon beschrieben. Ja. Autos habe ich nicht gemacht. Das ist ja die große Königsdisziplin unter den Werbern, so. Mhm. Hast ja. du schon mal Auto gemacht? Nee, Auto habe ich nicht gemacht, aber irgendwie alles. Banken, Versicherungen, Zigaretten, äh, Kaffee, Milch, ja. Reisen, wie du sagst. Ja, irgendwie Schmuck, äh, mhm. Shampoos. Ja, ähm, deswegen ist, sind Worte mir irgendwie äh, sehr lieb und sehr wichtig und benutze sie auch gerne. Ähm, ja, und es macht mir irgendwie Spaß, das aufzuschreiben und äh, hab dann auch das Gefühl, also manche müssen es vielleicht wirklich Menschen erzählen und dann eine äh, direkte Reaktion haben, aber ich, mir reicht es schon, wenn ich es für mich einmal aufgeschrieben habe, dann dann sehe ich das alles schon ein bisschen anders. Obwohl ich komischerweise nie so ein Tagebuchschreiber war.
1: Aber habe ich mich gerade gefragt, was wäre der Unterschied zu sagen, ja. ich schreibe es für mich auf oder ich schreibe es doch auf so einer öffentlichen Plattform nieder?
0: Ja, lustig. So habe ich... also. So habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Es wäre ja eigentlich die logische Konsequenz. Ich habe mein Leben lang Tagebuch geschrieben, und dann gab es die Möglichkeit des Blogs mhm. und ich bin dann umgezogen, aber so war es nicht. Also als Kind habe ich es definitiv nicht gemacht. Ich habe dann später angefangen, immer mal so Sachen aufzuschreiben. Mhm. Aber ähm, irgendwie war dieses Blogding, ähm, die Technik war dann neu, wahrscheinlich. Mhm. Auch nicht in, in den Augen von anderen, äh, aber ja aber das war ja so auch relativ frisch, ja. ja. Also ich habe angefangen mit bei Blogspot, ja. glaube ich, auch so mit Fotos. Genau, das hatte ich angefangen auch ein bisschen, äh, weil die Großeltern und ähm, ja die Familie eben nicht in Hamburg war und um die dann so ein oh, bisschen so teilen. mit Fotos und Geschichtchen. Äh, auf dem Laufenden zu halten. Ja,
1: da hat man noch nicht äh, den Gruppenchat gehabt. Ne? Ja, ja, ja,
0: genau. Mhm. Ja. ja, Das ist echt Wahnsinn, wenn man überlegt, ja. was in den letzten 14 Jahren alles so passiert ist, dass das erste Kind, das kann es ja selber auch immer nicht glauben, dass als sie geboren wurde, es noch kein iPhone gab. Oder vielleicht gab es es schon, aber es war noch nicht so verbreitet. Also ich hatte dann mein erstes iPhone, als das zweite Kind geboren wurde. Mhm. Das wurde dann natürlich dann so also, das andere mit Digitalkameras, aber jetzt mit dem iPhone ist man ja noch viel schneller dabei, Fotos zu machen. Das stimmt.
1: Und ähm, wie ging es dann für dich weiter oder was sind ähm, dann immer so die Themen gewesen, die es sozusagen wert waren, dann auch aufgeschrieben zu werden? Also bewegst du irgendwas im Herzen ein paar Tage und dann schreibst du darüber oder ist das eher so ein spontaner Reflex?
0: Eher spontan, würde ich sagen, ja. Also äh, hat sich dann meistens aus dem Tag ergeben, dass ich dachte, oh, das muss ich irgendwie aufschreiben. Mhm. Und dann, ähm, ja, das zweite Kind hat ja auch relativ viel Stoff dann <lacht> gebracht für auch lustigere, also ne, mit ein bisschen Abstand betrachtet, lustige Geschichten. Er hat halt relativ viel ähm, Stürze gebaut oder Quatsch gemacht. Äh, ein Bruchpilot. Ein kleiner Bruchpilot, ja. Äh, und, ähm,
1: und was ist ihm so passiert? Wo
0: soll ich anfangen? <lacht> also ähm, ja, von äh, Knochenbrüchen äh, in sehr jungem Alter, wo man eigentlich gelernt hatte, äh, Kinderknochen brechen gar nicht so schnell. Die sind so weich. Äh, auch mit es geht. einem ganz sanften oder was heißt sanfter Sturz es ja nicht. Aber äh, das war nicht hoch. Das war ein kleines Podest im Kindergarten, wo er einfach runtergestolpert ist, ja. aber so doof gefallen hat, dass sich dann den Arm gebrochen. Das musste auch operiert werden. Okay. Und ja, irgendwie hat er alles mitgenommen, was ich eben vom ersten Kind nicht kannte. Ich hatte die Schränke nicht abgeschlossen, weil sie das nicht so doll interessiert hat, was da drin war. Mhm. Und ähm, ihn schon. Ihn hat das sehr interessiert. Ja. Und auch nicht nur mit Gucken, sondern er hat dann den Spülmaschinentab gegessen.
1: Ich habe wirklich dann dachte niemals, immer ich dachte, also, passiert nicht, es steht immer drauf, aber ja,
0: ich habe da gestanden und abgewaschen <lacht> und er hat neben mir so rumgepuzzelt und auf einmal hört ich dann so <lacht> Geräusche und ich guck runter und es schäumte nur und ich so oh Gott, was machen wir jetzt und dann GIF-Notruf angerufen und so weiter und ja, er hat dann, äh, ich weiß gar nicht, was haben die gesagt? Er soll trinken oder er soll nicht trinken? Auf jeden Fall haben wir gemacht, was die gesagt ja. haben. Und er hat dann einmal ganz fürchterlich gespuckt. Und ähm, dann war es wieder draußen. Dann war es gut. Ja. ja. Also, und dann habe ich die auch woanders dann aufbewahrt, die Tabs. Aber Gute das, Idee. Ja. ja, genau. Und ähm, er hat dann alles, was, wo ich denke, wie kommt man da drauf? Wir haben das Auto in der Garage abgestellt. Und ich habe die Sachen aus dem Auto geholt und habe gesagt, komm, wir gehen jetzt und denke, warum hat er denn einen komplett schwarzen Arm bis zur Schulter? Bis ich dann irgendwann äh, drauf gekommen bin, da hat sein Ärmchen in den Auspuff gesteckt vom Auto, was neben uns stand. Also wirklich, und jede Schraube, oh an der jeder normale Mensch einfach vorbeigeht, wurde inspiziert. <lacht> und ich weiß noch, als wir umgezogen sind in die Wohnung, in der wir jetzt wohnen, habe ich irgendwie einen Tag oder wir waren frisch eingezogen. Irgendwie war noch alles neu und auf einmal ähm, kam kein kaltes Wasser mehr. Also es kam nur noch kochend heiß aus der Leitung mhm. und ich, oh, was ist hier los? Den Vermieter Bescheid gesagt, ja, wir haben irgendwie, irgendwas stimmt mit dem Wasser nicht und der war auch ganz aufgeregt und wir in den Keller gerannt und geguckt und woran kann das liegen? Bis wir festgestellt haben, dass im Bad selbst gibt es einen heiß und einen kalt Wasserhahn, der unterm Waschbecken ist, den kein Mensch interessiert, es sei denn, es kommt der Handwerker und will das Wasser abstellen. Ja, ja, er hatte ihn aber gefunden und dran gedreht und hat den Kaltwasser einfach zugedreht, sodass wir dann <lacht> eben kein... So, und ähm, ja, er oh. hatte irgendwie da sehr großes Interesse, das immer alles ganz genau anzugucken und mhm. man musste man sehr, sehr aufpassen. Ja, das glaube ich. Und hatte auch ein großes... Selbstbewusstsein so was das anging irgendwie allein unterwegs zu sein. Also meine äh, Tochter ist immer sehr nah bei mir geblieben, mhm. die wäre nie auf die Idee gekommen irgendwie weiter wegzulaufen als jetzt so im, im direkten Umfeld und er ja. war da immer ganz ähm, also ist dann einfach losmarschiert und ich musste dann halt zusehen, dass ich das mitkriege und auch hinterher äh, gehe.
1: Ja. Aber wie interessant auch da wieder, wie Geschwister sich unterscheiden voneinander und wie gut es vielleicht auch ist, dass man sie eben nicht äh, über einen Kamm schert. Ja, also man
0: kann es auch vor allem nicht. Also ich habe gedacht, okay, das erste Kind hat mich ähm, überrascht, weil es einfach so viel passiert ist, was ich, also gerade bei der Geburt hatten wir ja schon darüber gesprochen mhm. Dass, dass da so viel passiert ist, was ich irgendwie, was mir nicht so klar war, und dann dachte ich, haha, zweite Mal, ich bin jetzt da hier da voll der Pro und jetzt weiß ich ja, was auf mich zukommt und das wird super entspannt. Und ich habe mich wieder total gefreut, weil ich ja dachte, jetzt kann ich das richtig genießen. Ja. Yeah. Und er hat gesagt, nö, kannst du nicht, weil ich mache das jetzt alles mal ganz anders. Ich schlafe nicht, ich schrei ganz viel. Ah. Und äh, ja, und als er dann eben sich fortbewegen konnte, hat er ganz viel Sachen Entdeckt. gemacht. Und man musste wirklich immer aufpassen und okay. hinterher sein.
1: Ja. Und, ähm, wie hat sich das entwickelt? Also, ist er weiterhin irgendwie, weiß ich nicht, wird er, wird der Erfinder, tüftelt er, oder ist das, hat es, hat es irgendwann ein Ende gefunden?
0: Ähm, ja, also, es ist alles nicht mehr so gefährlich, ja. was er macht, ähm, äh, aber, ja, also wir haben Trampolin im Garten, wie so viele und äh, auch ganz viele Kinder hüpfen da drauf rum. Aber er ist eben der Einzige, der es auch geschafft hat, sich da eben den, das Loch in den Kopf zu hauen, wie man halt immer so schön sagt. Also auf den Trampolin. Ja, ich, also er hat es dann wieder geschafft, irgendwo dran zu stoßen, wo es halt nicht gepolstert war. Und wir dann also passiert ja auch immer alles Freitagnachmittag, wenn die Kinderärzte zuhaben. haben. Oh, ja. Also egal, was es ist, ob es der Magen-Darm-Infekt ist, der auf einmal auftritt oder das Fieber oder eben äh, die Kopfwunde ist immer Freitagnachmittag. Mm, stimmt, und,
1: ähm, weil da haben die Eltern dann auch meistens dann frei, ja das Wochenende. Genau, und dann sitzt man
0: wieder in der schönen Bleikenallee im Kinderkrankenhaus. Ähm, Notaufnahme. Ja. Genau. Mm. Ja.
1: Und wartet. Und viereinhalb Stunden.
0: Ja, genau. Und äh, man denkt immer, warum warten die anderen alle? Die haben überhaupt nicht so einen schlimmen Fall wie ich. Ich ja. denke natürlich jeder. Und ähm, ja, äh, ich kann das verstehen, dass immer gesagt wird, ähm, versuchen Sie es doch erstmal zu Hause äh, abzuwarten und so. Aber man ist natürlich immer panisch und hat Angst. Und wenn kein Arzt greifbar ist, dann läuft man natürlich ins Kinderkrankenhaus. Kann ich auch total verstehen. Aber dadurch ist es halt immer sehr voll. Ja. Man wartet
1: sehr lange. <lacht> ja. Okay, aber ein blutendes Loch im Kopf finde ich ist, ist ein guter Grund, um da hinzugehen.
0: Ja, ja, also da kann man definitiv äh, nichts selber unternehmen dann, ja. also je nach Größe des Lochs. Aber
1: und deine Tochter ist aber vom Typ her weiterhin auch anders.
0: Ja, also die sind, ähm, die verstehen sich sehr, 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 sehr gut miteinander. Das ist toll. Also das. Äh, Kennt man ja auch anders im Freundeskreis, wo du denkst, oh, die streiten immer nur den ganzen Tag, geht das so und das ist gar nicht so. Also ja. Was auch daran liegt, dass die Ältere sehr ähm, einsichtig und nachgiebig immer ist oder schon am Anfang war. Ich glaube, vielleicht habe ich es auch ein bisschen befeuert, weil er eben so viel geschrien hat, dass ich immer dachte so... Nimm ihm jetzt nichts weg, gib's ihm, damit er wenigstens deswegen jetzt nicht noch weint. Und dann ja. war sie auch immer so, ja, okay. Und dann irgendwann fing das an, dass ich sie ein bisschen bestärkt habe gesagt nee, jetzt behaupte dich auch mal mhm. gegen ihn, weil es kann ja auch nicht sein, nur weil er der kleinere der ist. Der kleine Imperator. Genau, ja. kriegt er immer. Aber sie sind schon, also es liegt jetzt nicht nur daran, er ist auch lieb zu ihr. Also die sind, verstehen sich schon sehr gut, aber sie sind auch... Ähm, sehr unterschiedlich mhm. in ihren Wesen, also der die eine sehr ruhig und ähm, bedacht und der andere eben nicht so.
1: Da hast du dann vielleicht ein bisschen mehr zum drüber Schreiben ja. liefert mehr Stoff. Ja, ja, <lacht> ja ich habe auch noch. Ähm, du beschäftigst dich aber auch mit Themen, die ja, die dir auch so auffallen, ähm, die aber gar nicht irgendwie so ganz persönlich sind, sondern eben auch was aussagen, zum Beispiel hast du äh, einen ähm, Ausflug in die Kleiderkammer der Schule oder der Kita oder wo auch immer gewagt und ähm, ich kann es gut nachvollziehen, das ist, also weiß ich nicht, das ist immens, oder, was man da vorfindet.
0: Ja, es ist äh, Wahnsinn, also ich finde es äh, in zwei Richtungen interessant, weil wenn ich was suche, ja. Und was vermisse. Und in der Fundkiste heißt es ja immer so schön, suchen gehe, ist es da nie drin. Mhm. Und äh, ich finde aber äh, eben immer ganz viele andere Sachen, wo ich denke, warum vermisst die keiner? Also ja, von Winterjacken über paarweise Schuhe ähm, und jetzt auch nicht... Also Winterjacken ist ja sowieso, finde ich, immer, äh, wenn man was einigermaßen Vernünftiges will, jetzt kauft man ja nicht zehn, sondern ja. dann kauft man, ich bin jetzt äh, den letzten Jahren dazu übergegangen, doch immer zwei zu kaufen, weil eine immer weg ist.
1: <lacht> oder nass oder dreckig. <lacht> ja,
0: ja, oder das, genau. Aber also man braucht irgendwie immer so ein Fallback, damit das Kind dann irgendwie nicht frieren
1: muss. Ähm, ja, aber äh, Man kann sich nicht vorstellen, dass das nicht auffällt, ne? nee. wenn eine von zwei oder vielleicht gibt es auch Menschen, die nur eine besitzen, die dass die weg ist. Ja, ja, also gerade bei Winterkleidung ja.
0: ist es ja schon so, dass wenn das Kind ohne Jacke nach Hause kommt, ähm, das ja auch schon doof ist. So, Also das fällt einem als Mutter eher auf als im Sommer, da würde ich jetzt auch sagen, ja, hat er ja heute Morgen eine Jacke an, weiß ich nicht mehr, oder sie ja. ähm, aber bei einer Winterjacke fällt das eben doch auf und äh, auch das Kind wird ja irgendwie dann merken, dass es friert so. Und am nächsten Tag hat man eben das Problem, okay, die Jacke ist in der Schule geblieben, hoffentlich ist sie noch da. Ähm, aber wie kommt das Kind jetzt ohne Jacke zur Schule? Also immer zwei. Ähm, ja, und ich habe sehr oft in äh, Fundkisten äh, Dinge gesucht, meistens äh, ohne Erfolg, aber eben mit dieser Erkenntnis ähm, ja, oder ist ja keine Erkenntnis mit dieser großen Frage, mhm. warum ähm, vermisst es keiner und ist das irgendwie stadtteilspezifisch? Das mhm. war also der Gedanke mhm. dahinter. Also ähm, wie sehen die Fundkisten jetzt in, in anderen Stadtteilen aus, wo vielleicht irgendwie ähm, die die Eltern auch weniger äh, Geld zur Verfügung haben, um jetzt irgendwie drei oder vier Winterjacken pro Saison zu kaufen? Mhm. Ähm, ja als Frage so dahingestellt. Ich habe noch yeah. keine Antwort bekommen.
1: Ja, aber also, was man ähm, innerstädtisch sieht, finde ich, also teile ich deine Auffassung, dass dass man wirklich ganz oft denkt, aber einen ganzen Sportbeutel, den muss doch einer vermissen. Also das eben, oder das recht neue Paar Turnschuhe. Und vor allem, wenn man es nicht jetzt sucht, dann ist es gleich zu klein. Also man sollte hinterher sein. Aber ähm, ja, und bekommst du auf solche Themen Feedback oder ist es dann so, dass dein Freundeskreis das liest und sagt, hey, war bei uns jetzt irgendwie auch so? Ja, also
0: ja, ich kriege das mehr äh, über die Tonspur, wie man so schön sagt, dann äh, zurückgespielt, mhm. weniger über Kommentare, ähm, was ich irgendwie ja, schade finde, weil ich gar nicht weiß, ja, also, woran liegt das da jetzt keiner, vielleicht in dem Moment keine Lust hat, was zu schreiben, das kann man ja auch verstehen, aber ähm, wenn ich mich unterhalte, merke ich schon, dass es geht halt irgendwie anderen auch so, aber über den Blog kommt gar nicht so viel zurück. Ja. Äh,
1: aber vielleicht ist das auch ein ähm, bisschen dem Medium geschuldet. Weißt du, vielleicht, wenn du irgendwie so ein ähm, schnell scrollbareres Medium wählen würdest, dann wäre das vielleicht auch so. Ja. Aber die Frage ist dann auch wiederum, was wäre sozusagen, was was hilft dir die Resonanz in dem Sinn weiter? Ne? Ja. Also, weil man entwickelt dann vielleicht nicht sofort ein Konzept, äh, irgendwie den, äh, weiß ich nicht, Flohmarkt auf die Beine zu stellen oder so. Vielleicht ist es ja auch gar nicht dein Ansinnen. Du schreibst um... Um es irgendwie auch loslassen zu können?
0: Ja, also genau, Gedanken, die, die man dann einfach irgendwie mal so in die Welt herausstellt. Ähm, ähm, aber es wäre natürlich schon mal eine Idee, das einfach zu verfolgen. Wobei das ähm, ja schon gemacht wird. Ähm, bei uns in der Grundschule war das so, dass es irgendwie alle paar Wochen, Monate, also wenn diese Kiste übergequollen ist, dann die Mütter sich wirklich, und das äh, da ziehe ich auf den Hut vor, so viel Engagement und ähm, Zeit da zu investieren, wirklich diese ganze Kiste auseinanderklamüsert haben, alles schön äh, fein, säuberlich zusammengelegt haben, damit man, mal irgendwann kam man da ja irgendwie gar nicht mehr durch mhm. so und äh, und das dann alles immer äh, ausgebreitet haben so und dann wurde dann doch irgendwie das eine oder andere wieder abgeholt, aber ja. eben auch ganz viel nicht und das wurde dann gespendet. Ja. Also das haben sich ja Mütter auch überlegt mhm. und das organisiert und es gibt da ja auch ein Bewusstsein, dass es zumindest nicht äh, also ganz verloren ist. Mhm. Also wenn jetzt der Mensch, dem es ursprünglich gehört hat, es nicht vermisst, dann kommt es einem anderen Kind
1: gute gute ja.
0: Das wurde ja schon ganz toll organisiert, deswegen also vielen Dank an die Mütter, die das machen. Ja, ähm, ja auch, mhm. so ein, auch so ein Thema, das Engagement in, in der Schule oder in der Kita oder wo man auch immer ist als Elternsprecher und so weiter. Ich äh, duck mich da immer ganz toll weg, gar nicht, weil ich es nicht machen möchte, sondern weil ich mir denke, ihr wollt nicht, dass ich das mache. <lacht> <lacht> weil ich einfach, also was Termine angeht, ähm, äh, das äh, strengt mich sehr an, ähm, meine Termine und die Kindertermine zu koordinieren und äh, ich weiß nicht, wie oft ich schon an, irgendein, äh, an irgendeiner Arztpraxis stand und so, nein, der Termin war letzte Woche und dann muss ich immer nach Hause kommen oh. und mein Mann sagt, ja und wie war es beim Arzt? Äh, ja. Der Termin war letzte Woche. Und dann sagt er mal so, oh du mit deinem Termin, mach dir doch mal einen Kalender. Und ich sage, ich habe einen Kalender und das steht da drin. Und dann kriege ich immer auch Nachrichten geschickt von diesem Kalender. Das gibt es ja alles schon. Ja. aber in diesem genau, in diesem speziellen Fall gucke ich dann einfach nicht rein. Oder ich gucke in meinen Papierkalender, den ich aus nostalgischen Gründen auch noch führe, der aber nicht immer ganz up to date ist oder ja, auf jeden Fall ähm, klingelt dann manchmal mein Handy so in der Tasche und ich denke so, ja, das ist irgendwie, müsste die Erinnerung für das und das sein. Und ich gucke dann nicht nach. <lacht> Weil du weißt es ja. Ja, ja, genau. Oder ich bin mir ganz sicher, ich habe mir ja die Zeit gemerkt, es war 15 Uhr und gehe dann um 15 Uhr hin und mein Telefon hat sich irgendwie tot geklingelt in der Tasche. Und ach so, es war 14 Uhr, warum habe ich denn nicht warum gucke ich denn da nicht rein? Und das versteht keiner. Ich verstehe es auch nicht. Ja. Aber deswegen versuche ich dann immer, also diese ganzen anderen Menschen um mich rum davor zu schützen, in diesen Strudel mit rein, reingezogen zu mein mir. Chaos. Und ich meine, also ich, ich komme gerne und falte Fundkistensachen oder schmier Brötchen oder backe Kuchen. Mache ich alles super gern. Aber mit Termine und Koordination und E-Mails versenden so, dass sie auch alle bekommen. <lacht> Lasst mich da Der bitte große Verteiler. Ja,
1: genau. Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. <lacht> ähm, das ist schön. Ja, also du sprichst mir wirklich aus der Seele. Aber vielleicht ist es dann einfach so, dass man sagen muss, es gibt Sachen, die die gehen halt einfach nicht. Und, und ich bewundere auch die ähm, Eltern, die das irgendwie so mit links noch nebenher machen und sagen, nee, nee, aber das ist doch klar, da ist doch dann der... Geburtstag von Erzieherin Dings und da machen wir doch noch das und ich muss manchmal nachdenken, wenn meine Kinder Geburtstag haben. Ja, ja.
0: ja aber und in der Theorie denke ich auch mal so, ja, das ist doch toll, dann kann man das irgendwie schön vorbereiten und machen und dann stelle ich mir das auch mal ganz entspannt vor und es ist dann immer so, dass man, heute sollte die Blume für die Lehrerin mitgebracht werden, jetzt habe ich keine gekauft, kriegen wir jetzt eine Blume. Und ich denke, okay, wenn das, ist ja dann nur, das fällt ja dann nur auf mich zurück aber wenn das dann ein gruppengeschenk von der ganzen klasse an die lehrerin gewesen wäre dann wäre das ja irgendwie würden ja alle eltern mit mir durch mich wegen mir <lacht> dumm dastehen und das möchte ich einfach vermeiden ja
1: aber du trägst anders dazu bei ich hoffe zum gemeinwohl ich hoffe
0: und wenn es nur die lustige geschichte ist die ich erzähle wenn äh, wir äh, nach dem Elternabend irgendwie noch da zusammenstehen, dann ähm, bin ich auch schon glücklich, wenn ich zur Erheiterung beitrage.
1: Das tust du sicher. Sehr erheitern fand ich auch deinen Beitrag über Kindergeburtstage. Also wenn man dann daran denkt, dass das eigene Kind tatsächlich, ja, du was sagen sie ihm meistens ja auch selber viele Wochen im Voraus, dass es ja dann so ist und dass auch bitte ein Fest stattfinden muss. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen? Du hast dann jetzt ja ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon knapp 30, 28. Nee, wie viele Feste? 24 Feste. Naja, 20 hast du vielleicht schon oh organisiert, oder? Krass. Äh,
0: ja. ja, also wenn man die Zahl so hört, ja. Es, es ereilt einen ja jedes Jahr wie Weihnachten. Ähm, das kommt ja auch immer ganz überraschend. Mhm. Und die Geburtstage, auch wenn man im Vorfeld sehr oft daran erinnert wird, auch mit Geschenkelisten, weiß, da kommt irgendwie was Großes, ist es dann da doch immer... Der Tag vorher äh, bricht die Panik aus, ob man dann auch alles ge an alles gedacht hat. Ich, mir passiert es auch oft, dass ich so viel darüber nachgedacht habe, dass ich dann vergesse, die Gedanken auch zu teilen. Und dann merke, oh, ich habe ja den Eltern das gar nicht gesagt, was ich mir da so überlegt habe. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, es ist ja auch immer in Jahreszeiten. Problem, also meine Tochter hat eben im äh, tiefsten Herbst Geburtstag mhm. und ähm, dann musste man sich immer irgendwas überlegen. Man konnte äh, die ganzen Kinder eben nicht draußen im Park bespaßen. Ähm, also sind wir ganz oft ins, ähm, wie heißt das nochmal, nicht das Jump House, Das ist ja jetzt, wo die Kinder größer sind irgendwie der große Hit, sondern ähm, naja, so oder genau, so Indoor-Spielplatz. Genau. Ja. Also, in, genau, in einen Indoor-Spielplatz. Ja. So, und das fanden die Kinder immer super. Und man hatte, wenn man da war, auch wirklich eine entspannte Zeit, wobei ich mich dann vorher immer umgebracht habe, alle Kinder wieder hinzubringen. Also ja. die Organisation. Ich dachte, nee, das kann ich jetzt von den Eltern auch nicht erwarten, dass die jetzt irgendwie alle einzeln ihre Kinder dahin fahren. Das ist ja doch irgendwie noch ein, einfach ein Stück zu fahren. Ja habe ich dann irgendwann auch eingestellt und dachte, nee, jetzt müssen die selber zusehen, wie sie da hinkommen. Aber die ersten Jahre habe ich dann irgendwie meine Eltern eingespannt und noch eine andere Mutter. Und dann sind da irgendwie drei Autos voll mit Kindern irgendwie hingefahren. Und dann habe ich mich doch wieder verzählt gehabt und dachte, oh Gott, jetzt ist ein Kind übrig. Und jetzt, wie, wie mache ich das? Und dann, äh, ja, alle wieder zurück. Und dann kam wieder die große äh, Überraschung, ach, äh, die Süßigkeitentüten, habe ich mich auch wieder verzählt. <lacht> Ich denke, es ist ja nicht so schwer. Zehn Kinder, zehn Tüten. Aber irgendwie, ja, waren dann immer Überraschungen da, dass ich dann eine Tüte zu viel, was ja nicht so schlimm ist, aber, oder ja. eine Tüte zu wenig. Dann wurde meiner Tochter die schnell wieder aus der Hand gerissen und die, was sie natürlich dann irgendwie mit fünf Jahren auch nicht sofort verstanden hat, was das sollte. Dann gab es da wieder Tränen. Ja, ähm, also ja, und ich finde es immer noch. Also ich bin immer froh, wenn der Geburtstag rum ist, auch wenn mir das total Spaß macht und ich mir das natürlich wünsche für meine Kinder oder ich glaube, deswegen ist es auch so ähm, stressig für Eltern, weil man möchte natürlich, dass das für das Kind ein sehr, sehr, sehr schöner Tag wird mhm. und ähm, ja, zu diesem ganzen Organisatorischen kommt ja eben dann auch noch diese emotionale Schiene, man guckt dann das Kind immer ganz genau an ähm, ist es glücklich, sind alle anderen glücklich, kommen alle mit einem Riesenlachen äh, wieder zurück und diese Anspannung ist ja schon sehr groß immer
1: ja. Ähm, angespannt bist du, glaube ich, auch gewesen, wenn du Laterne laufen Das Stimmt das? <lacht> ja.
0: Ja, Laterne laufen. Oh, auch ja. ein Beitrag, mhm.
1: den du Der, verfasst hast. Ja, weil Laterne
0: laufen ja auch immer im strömenden Regen stattfindet in das Hamburg. Stimmt. Ja, das gehört Ich kann dazu. mich an kein einziges Laterne laufen erinnern. Was im Trocknen stattgefunden hat, wirklich nicht. Also Mit, Sch entweder hat mit Schnee und Sternen. Ja, Schnee, ja Was das wäre schön. Genau. Ja. Nee, es ist wirklich, und auch nicht nur so Nieselregen, sondern wirklich äh, im strömenden Regen. Und ähm, mit einem Kind ist das ja noch irgendwie machbar so. Dann hat man die Laterne und man hat das Kind und dann geht man ähm, mit den anderen mit. Und es ist irgendwie alles sehr überschaubar. Und es wird dann unüberschaubar, wenn man das zweite Kind hat, auch wenn es nur im Kinderwagen liegt, weil also es war dann auch mal eine relativ große Gruppe, die dann gelaufen ist und man dann mit dem Kinderwagen natürlich nicht so wendig war und das, das Kind, was dann schon selber gelaufen ist, dann irgendwie schwuppdiwupp irgendwie drei Reihen vor einem war und das Kind im Kinderwagen dann anfing zu schreien und man dann an Rand musste, um irgendwie stehen bleiben, aber hinten drückte dann schon die Masse und <lacht> ja. trieb einen weiter und dann war es dunkel und man hat irgendwie das andere Kind irgendwie nicht mehr gesehen und dachte, oh Gott, ja, es kümmert sich natürlich jetzt eine andere Mutter sicherlich drum, also das, da war ich mir immer sehr sicher, dass es nicht verloren geht, aber man will ja dann auch ähm, nicht den anderen Müttern noch zur Last fallen, indem dass die sich jetzt auch noch um das wo also das ist sowieso ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob das anderen Müttern auch so geht. Ich fand es immer sehr wichtig, dass es ein ausgewogenes Verhältnis ist zwischen wie oft ist mein Kind bei anderen und wie oft ist das andere Kind bei uns. Gar nicht, weil weil ich nicht möchte, dass es öfter bei uns ist, sondern eher, dass ich immer Angst hatte, dass meine Kinder zu oft bei anderen sind mhm. und ich... Ja oder, oder die das dann eben als Belastung empfinden ja. und so jetzt haben wir wieder das Kind an der Backe, was nie einer äh, auch nur im entferntesten angedeutet hat aber ich hatte immer also mir war das immer lieber im Plus zu sein mit meiner äh, mit meinem ja wie, wie ja, Einladung das? dass ja, das Kinder, genau.
1: das Spiel bei euch zu ja, Hause genau.
0: stattgefunden hat ja oder dass ja. ich öfter mal irgendwie Kinder nach der Schule mitgenommen habe oder irgendwo äh, ja, ja hingefahren, hingelaufen bin, als dass mein Kind bei anderen mitgegangen ist. Was meine Tochter aber irgendwie hat da einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem dass ich immer gefragt habe, möchtest du a mit mir oder b und sie sagt b. Also sie wollte immer lieber woanders hin. Ja. Und was was irgendwie natürlich schön ist, weil ich dachte ja, sie ist sich so sicher in ihrer welt und ähm, brauch mich nicht irgendwie ständig mhm. und ähm, aber es hat es natürlich irgendwie mit meiner mit meiner deiner
1: rechnung wozu ja ich. genau die, die
0: rechnung ging immer nicht auf und ich immer so ja wollt ihr nicht mal zu uns so, Nö, wir wollen lieber da und äh, dann musste ich dann bei den eltern oder bei den müttern dann sagen ja ist das okay und die so ja ja nee alles alles gut aber man fühlte sich irgendwie immer so ich ich muss auch mal wieder was leisten mhm. damit mhm. das konto ausgeglichen ja. ist
1: und hast du es irgendwie hingekriegt oder musst du jetzt damit leben?
0: Ähm, ja, ich, ich, da müsste man die anderen Mütter mal zu befragen, ähm, vielleicht. Ähm, vielleicht bin ich irgendwie irgendwo auf einer ganz äh, großen eine schwarzen. -Liste. Liste. Ja. Genau, ja, die, ähm, die Mutter auf keinen Fall irgendwie was anbieten, die nimmt dann gleich die, also ne, kleiner Finger angeboten, die nimmt die ganze Zeit. Ich hoffe nicht.
1: Aber weißt du, vielleicht ist das auch ähm, korrespondiert mit dem Thema, dass man immer ähm, so ein bisschen, wenn man an die anderen denkt, auch denkt, wie machen die denn das alles? Ne? Auch darüber hast du ja geschrieben, wie wie geht das eigentlich und dass die selbst einkochen und die Oma pflegen und äh, weiß ich nicht, abends noch ausgehen und Hausaufgaben nicht nur abfragen, sondern begleiten.
0: Ja, ja. Ich, ähm, ich habe mal das Gefühl, die, die Tage sind länger als meine. Oder es gibt da irgendwie noch Stunden, die sich mir verbergen. Und mhm. ich wünsche mir ganz oft einfach mal Mäuschen zu sein bei anderen Familien. Einfach, äh, ja, um, um ja auch was abschauen zu können, weil ich immer das Gefühl habe, ich renne immer mhm. überall hin. Und ähm, weiß aber jetzt, dadurch, dass ich das ja auch offen anspreche bei anderen Müttern, dass es denen genauso geht. Und äh, ich glaube, jeder einfach immer nur so Inseln hat, wo er gut zurechtkommt. Yeah. Und ähm, die werden dann von den anderen wahrgenommen. Also. Äh, das, das Kind, was immer die tiptop äh, selbstgemachten äh, Pausenbrote dabei hat, ist jetzt ein blödes Beispiel, die sieht man jetzt ja gar nicht so, aber ähm, da läuft dann halt irgendwas anderes irgendwie äh, anders äh, mhm. oder, oder, oder mit weniger Zeitaufwand. Das ist, das ist ja auch... Auch Quatsch, irgendwie zu sagen, warum ist der selbstgebackene Kuchen jetzt irgendwie beim Geburtstag irgendwie mehr wert an Liebespunkten als der gekaufte, wenn der doch allen schmeckt. Geht Natürlich. So Und man selber macht sich dann natürlich immer einen riesen Stress. Nein, ich will den Kuchen selber backen und ich möchte die Einladung selber basteln. Und äh, bei den anderen sieht dann auch immer noch schöner aus, weil man selber kann vielleicht gar nicht so richtig basteln. Und dann ja, dann kauft man es halt, weil äh, so... Das ja geht halt schneller und dann ähm, hat man mehr Zeit für andere Sachen. Ja, und ich glaube, ähm, das vergisst man immer, wenn man andere Familien beneidet, bewundert dafür, was die alles hinkriegen, weil die kriegen ganz viel dann nicht hin, was man in dem Moment nicht sieht, was man selber aber hinkriegt. Also man
1: ja, vielleicht spricht man ja auch irgendwie eher eben drüber über die Sachen, die besonders gut gelingen und deswegen herausstechen. Und ähm, also ich erinnere mich auch kein Gespräch mit irgendeiner anderen Mutter, wo ich gesagt habe, ey, aber irgendwie dein Kind hat echt immer voll dreckige Fingernägel. Ne, ist schon mal aufgefallen? <lacht> nee, sowas. macht man so
0: nicht. Sowas sagt man. Ne, nee, nicht, nee, das stimmt. Ja.
1: Aber ich weiß natürlich genau was du meinst und irgendwie wenn man dann auch noch einen Blick in die sozialen Medien wagt ähm, dann äh, mag man ja irgendwie schon gar nicht mehr aufstehen, weil ne, das ja irgendwie da noch noch befeuert wird also insofern ähm, glaube ich ist die einzig richtige Taktik tatsächlich irgendwie darüber zu reden wenn du sagst und das machst du ja schon und du schreibst auch noch drüber also insofern ähm, glaube ich ist das sehr reinigend ja und sich für solche selbst, Sachen
0: ja und sich ja. selbst verzeihen also, ich ähm, sehe immer, also das ist ja, was du ansprichst, die sozialen Medien bei Instagram immer die wunder, wunderschönen, aufgeräumten Wohnzimmer, Kinderzimmer und ähm, das möchte ich auch und ich schaffe es einfach ja. nicht. Ich ja. den ganzen Tag immer nur renne, renne, renne und versuche es irgendwie ordentlich zu halten und es geht einfach nicht, wenn, wenn Menschen da leben und ich habe einen ein Freund hat uns mal besucht und der hat gesagt, ach, ich finde das so schön bei euch, weil man sieht, dass hier Menschen leben. Und in dem Moment habe ich gesagt, warum sagst du sowas <lacht> wie gemeint von dir? Also, was? Das war als Kompliment gemeint, weil das alles so ja voller Leben aussah. Und für mich war es so durch die Blume gesagt, hier ist ja das totale Chaos. <lacht> Aber er meinte das als Kompliment und... Es hat ein bisschen gedauert und dann ähm, habe ich, ähm, hab ich das auch so verstanden. Aber ähm, ja, ich, das ist auch so ein, äh, der Grund, warum ich gerne Mäuschen sein möchte, weil ich äh, dann sieht man ja, dass es bei den anderen auch nicht immer so ordentlich ist, wie in dem Moment, wo sie das Foto gemacht haben oder einen eingeladen haben zum Kaffee. Klar, räumt man vorher auf, mache ich ja auch. Und so, das ist bei denen dann wenn keiner eingeladen ist und kein Foto gemacht wird, auch so aussieht. Aber was muss
1: das für ein Stress sein? Also für diese armen Menschen, die dauernd die diese aufgeräumten Zimmer fotografieren. Also da wüsste ich auch tatsächlich gerne, ähm, sind dann alle irgendwie festgeschnallt und ja. sitzen im anderen Zimmer oder was machen die denn dann die ganze Zeit? Oder
0: ja, 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 oder ist es ist wirklich nur diese Nanosekunde, bevor dann wieder der Lego-Karton ausgekippt wird. Ja, es
1: also, wäre ja auch zu hoffen für die Kinder. Ja. Stell dir vor, die ja. müssten irgendwie äh, oder ne, müssten irgendwie so äh, Ordnung halten. Also ich scheitere auch immer und sage, eigentlich wird immer erst was weggeräumt, bevor was Neues ausgepackt wird. Ja, nö,
0: kein Bock. Ja, nee, ja, und Vielleicht im Spiel stoppt das ja auch und äh, das äh, macht ja auch keinen Spaß. Aber ich habe dann auch mal das Gefühl, man kann doch gar nichts Neues anfangen, wenn alles voll ist, So, aber Kinder sind da auch. Die stört das irgendwie überhaupt nicht und dann die finden nicht. schon ihren ihren freien Fleck, wo sie dann das nächste Lego-Haus aufbauen können. Und zur Not ist es dann halt das Wohnzimmer, wenn das Zimmer, das eigene Kinderzimmer genau, voll ist. da ist doch noch Platz. Ja. Was ich aber ja. auch lustig finde, ist, wenn man denn mal so ein chaotisches Zimmer zu sehen kriegt, dann findet man es bei anderen auch immer schön. Also. Mhm. Ja, das ist jetzt halt nicht aufgeräumt, aber es sieht ja trotzdem schön aus und ich habe immer das Gefühl, wenn es bei mir unaufgeräumt ist, dann kann ich das nicht schön finden, sondern sehe nur das unaufgeräumte und gar nicht das Schöne, Schöne drumherum. So. Aber das ist glaube ich, ja, weil man immer selber dann eher die Arbeit sieht.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ehrlich gesagt, weil man genau weiß, oh, es ist wieder eine halbe Stunde und keiner macht's. Ja. ja. Oder irgendwie, ich muss alle animieren und irgendwie mir lustige Lieder dazu ausdenken. Und den Zeitraffer, das ist übrigens ein Tipp, der hier auch schon im Podcast gegeben wurde, der sehr gut ankommen soll in puncto Aufräumen, ein Zeitraffer-Video davon zu machen. Und dass es dann so witzig ist, wenn man sich das hinterher anguckt, wie alle immer hin und her rennen und irgendwas aufräumen. Das ist eine sehr gute ja. Idee. Ja. Das müssen wir vielleicht ausprobieren. Auf jeden Fall. Also vielleicht ist das auch schon unser Schlusswort. Wir haben ein bisschen von dir und deinem Leben gehört. Vielen Dank für die Einblicke. Und ähm, ich bin gespannt, vielleicht kannst du uns noch verraten, ähm, schreibst du gerade auch?
0: Ja. Ich äh, ja, ich ähm, dachte, das Thema Urlaub mit Kindern müsste man mal beleuchten. Ja. Auch da haben wir sehr viele... Gibt Ex es das? <lacht> Also das Thema gibt es auch, ja. erholsam ist, ist die große Frage. Ja, da haben wir auch sehr viel probiert und äh, sind nach jedem Experiment, was man ja sagen würde, also immer losgefahren mit, ja, jetzt haben wir uns genau das überlegt, was funktioniert. Wir werden alle super erholt sein und äh, sind mal wieder gekommen. So, also nee, so machen wir es nicht nochmal, mhm. äh, bis wir dann irgendwann aufgehört haben, Experimente zu machen und einfach zu viert in Urlaub gefahren sind und nicht irgendwie ein Kinderhotel gebucht oder irgendwelche äh, Freunde mitgenommen, damit die Kinder eben ja. beschäftigt sind, ähm, weil man dann sich ähm, nur auf sich konzentrieren kann. Und ähm, das schon schwierig genug ist, glaube ich, vier äh, Wünsche an so ein großes Thema wie Urlaub äh, zu erfüllen. Mhm. In in einer begrenzten Zeit. Also da hat ja jeder auch ähm, dann andere Vorstellungen von, wie diese Zeit so ist. Die Kinder wollen halt irgendwie 24-7 Action und Spaß und Mama und Papa wollen mal ihre Ruhe. Und das klappt aber dann doch, haben wir für uns festgestellt, dass mögen andere anders sehen. Aber ähm, das klappt am besten, wenn wir zu viert sind.
1: Okay, eine gute Erkenntnis. Ja. Ja, okay. Dann freuen wir uns schon auf... Äh, die Geschichten rund um den Urlaub. Und äh, ich danke dir für dein Kommen. Ja, und ich danke, dass ich da sein durfte. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.